0: Il est 7h30, voici les infos.
1: Taxation des couples mariés, pour mettre fin à une certaine injustice, le Conseil fédéral fait un pas vers l'imposition individuelle, malgré l'accueil glacial des cantons et polaires du Valais. Le Mont Paysan-Valaisan, uni autour d'un comité lancé par de jeunes agriculteurs, 400 personnes ont fait le déplacement hier soir à Martigny. Et puis un nouveau record pour l'énergie, la Suisse a progressé dans sa gestion de l'électricité l'an dernier. Plus de production et moins de consommation selon le récent bilan de la Confédération.
0: Côté météo, le temps s'annonce aujourd'hui plutôt mitigé, pas folichon, avec des averses, des bourrasques et des nuages, mais aussi un peu de douceur.
1: Christian Hermann, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Les contribuables doivent être taxés indépendamment de leur état civil. Le Conseil fédéral a transmis hier son projet d'imposition individuelle au Parlement. La réforme envisagée vise deux buts. Abolir la pénalisation du mariage au niveau fiscal et inciter davantage de personnes à travailler, avant tout des femmes. Ce projet du Conseil fédéral est une réponse indirecte à une initiative populaire des femmes libérales radicales. Karine Keller-Souter, chef du département fédéral des finances. L'imposition individuelle doit permettre d'abolir la pénalisation du mariage qui fait que certains couples mariés payent plus d'impôts que les couples non mariés. Les grandes lignes du contre-projet du Conseil fédéral sont les suivantes. Les couples mariés seront imposés individuellement comme les couples non mariés. Les déductions liées aux enfants seront en principe réparties par moitié dans le cadre de l'impôt fédéral direct. La déduction pour enfants passera de 6 700 francs à 12 000 francs pour l'impôt fédéral direct. L'imposition individuelle est prévue pour les trois niveaux étatiques, donc Confédération, canton et commune. Et pour autant que cette réforme aille à terme, il faudra compter au moins 10 ans pour sa mise en œuvre à tous les niveaux, mais rien n'est acquis. Sur la base de l'année en cours, le passage à l'imposition individuelle devrait entraîner une baisse des recettes de l'impôt fédéral direct d'un milliard de francs, moins 800 millions pour la Confédération et moins 200 millions pour les cantons. Cantons qui sont loin d'être emballés, seuls 5 d'entre eux sont entrés en matière lors de la consultation, et ce n'est pas le cas du Valais. Roberto Schmidt, ministre valaisan des Finances.
2: Le canton du Valais était toujours contre ce passage de l'imposition commune des époux à l'imposition individuelle parce qu'on peut abolir d'une autre manière cette fameuse pénalisation du mariage. Par exemple, le canton du Valais, il donne un rabais sur le montant d'impôt de 35% pour tous les couples mariés. Et avec ça, on arrive au même résultat et puis on a beaucoup moins de travail avec le nouveau système proposé par la confédération il faudrait que chaque époux devrait faire remplir lui-même une déclaration d'impôt les administrations fiscales doivent contrôler deux taxations deux impositions et puis après comparer puis c'est beaucoup beaucoup plus de travail pour nous c'est pour ça nous était toujours contre parce qu'on a d'autres systèmes qui sont beaucoup plus
1: simples Selon Roberto Schmidt, l'imposition individuelle nécessitera l'engagement de plusieurs dizaines de personnes au service des contributions. Un sujet préparé par Fabrice Germagné. Un nouveau recours a été déposé
0: en lien avec la révision de la constitution cantonale soumise aux urnes le 3 mars.
1: Le Valaisan, Gerhard Schmidt pointe du doigt à la manière dont seront comptabilisés les votes blancs et nuls. La brochure indique que la majorité absolue se calcule sur le nombre de bulletins entrés, y compris donc ces fameux bulletins blancs et nuls. Contrairement aux autres scrutins où seuls les bulletins valables ont un impact sur le seuil de la Majorité absolue. Dans son recours, Gerhard Schmidt estime donc que cette manière de faire qui requalifie ces bulletins en non de facto est contraire à l'article 34 de la Constitution fédérale, car elle ne permet pas de protéger l'authenticité du vote et on diminue le poids.
0: René familier. 7h34, 400 personnes réunies hier soir
1: à l'appel d'un comité de jeunes paysans valaisans. Et le mouvement Action Agricole Valais a fait le plein pour sa première séance qui s'est tenue au CERM de Martigny. Lancé il y a quelques jours, le comité s'inscrit dans la foulée des révoltes agricoles ailleurs en Europe. Il veut réunir toutes les branches du monde de paysans, éleveurs, maraîchers, arboriculteurs ou viticulteurs dans un même élan. À 22 ans, Charlène Taramarca est à l'origine de ce rassemblement et elle salue la mobilisation des paysans valaisans.
2: Ben, D'un côté, je suis très heureuse qu'il y ait eu beaucoup de paysans, ben, 400 personnes comme vous avez dit, mais ça me rend aussi triste parce que ça veut dire que l'agriculture valaisanne ne va vraiment pas bien et que ben, c'est le temps de faire bouger les choses parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il y a un réel désespoir du monde paysan. Franchement, on a vraiment l'impression de passer euh, soit pour des meurtriers, soit pour des pollueurs. Quand euh, on est les premiers écologistes de la terre, on, on travaille avec la terre, on travaille avec du vivant et il faut vraiment que les gens se rendent compte que nous, c'est notre quotidien et on n'a pas le choix que de respecter la terre, la planète, parce que c'est notre outil de travail. On est des très bons cultivateurs, on est des très bons éleveurs, mais parfois on manque de verbalisation de notre métier et je pense que une nouvelle sensibilisation à la population, à notre travail, à la détresse paysanne actuelle est très importante.
1: La démarche est soutenue par les associations professionnelles comme l'Union suisse des paysans ou la Chambre valaisanne d'agriculture, mais aussi par le ministre de valaisan de l'économie, Christophe Darbelé, qui est également présent hier soir lors de cette assemblée. Il reconnaît tout de même que le canton ne dispose que d'une marge de manœuvre limitée dans ce domaine.
0: Alors c'est appliquer la politique agricole de Berne de la manière la plus pragmatique possible, hein, sans pinailler, sans bureaucratie excessive, on n'a pas une monce marge de manœuvre, mais on le fait. Lorsqu'il y a des difficultés, parce que l'agriculture valaisanne est très spécifique, le canton du Valais a très souvent, ces dernières années, fait beaucoup plus que la Confédération, qu'il s'agisse du Covid, qu'il s'agisse de mesures quand il y a eu la grêle, le gel, le mildiou, toutes sortes de catastrophes climatiques, on a été très présents, très actifs et très soutenants. On va continuer dans la mesure de nos possibilités financières. Et puis on va porter ce discours à Berne. Je crois qu'on a un discours qui est fort et on doit aller aux côtés des paysans et de nos parlementaires défendre cette action à
1: Berne. Il faut les aider. Des propos recueillis par Sandrine Revers, le mouvement Action Agricole-Vallée a présenté hier soir une liste de revendications. Elle espère réunir un nombre important de signatures pour soutenir sa démarche. Cette liste demande notamment une diminution de la charge administrative liée au métier de paysan. Elle exige aussi une augmentation des prix à la production de 5 à 10 2023, une année record en économie d'énergie à l'échelle nationale. La Suisse en effet considérablement amélioré sa gestion de l'électricité l'an dernier. C'est le bilan électrique 2023 de la Confédération qui le montre. Contre, la consommation a diminué de 1000 gigawattheures, soit ceux que produisent euh, par exemple 200 grandes éoliennes comme celle de Martigny en une année. En volume et malgré l'augmentation de la population, la consommation d'électricité est stable depuis près de 20 ans. Très encourageant, estime l'ingénieur siérois Arnaud Suffret, spécialisé dans la transition énergétique.
2: C'est dû à plusieurs facteurs, on verra les analyses un peu plus tard, qui seront publiées par l'Office fédéral de l'énergie d'ici avril-mai. Mais un des facteurs, c'est le réchauffement climatique, puisqu'il fait plus chaud, donc les chauffages tournent un peu moins. Et puis aussi, on a une grande propension à économiser un peu plus l'énergie. Depuis qu'on a eu ces problèmes de pénurie, il y a eu une prise de conscience. Et puis du coup, les entreprises, les particuliers, les communes font tous des efforts, et puis cumuler, ça se voit. Et
1: en termes de consommation, toutes les régions ne se valent pas, souligne encore Arnaud Suffret au micro de Lauriane Pipot.
2: Il y a une structure de consommation, une typologie qui est très différente d'un canton à l'autre. Il y a des cantons, par exemple à Genève, où la consommation pour la mobilité elle est plus faible, il y a beaucoup de transports publics. Après, il y a des mauvais élèves, en termes de mobilité, comme en Valais, où on a tous une voiture individuelle, avec les valets, les transports publics un peu moins développés. Après, on a des structures de bâtiments qui sont très différentes, avec certains cantons comme Neuchâtel ou Genève, avec des très vieux bâtiments historiques qui sont difficiles à isoler par l'extérieur. Après, on a des cantons où il y a beaucoup de résidences secondaires, comme en Valais, avec du chauffage électrique, du mazou, etc., des logements en résidences secondaires qui sont souvent vides. On a des problématiques très différentes au niveau énergétique d'un canton à l'autre.
1: Il n'existe pas de données précises par canton. Ces chiffres sont calculés au niveau national, car l'électricité est répartie sur le territoire de tout le pays, selon Arnaud de Suffray
0: à 7h38 dans le haut Valais, Le projet Aegis Horn 2025 à Bethmeralp est accusé
1: de plagiat et doit être revu. Un bureau italien s'est en effet manifesté, pointant du doigt de trop grandes similitudes avec l'une de ses réalisations. Le projet, pourtant qualifié d'unique et original du restaurant, présente de grandes similarités avec un autre établissement dans le haut Adige en Italie. Du coup, la mise à l'enquête publique prévue ces jours-ci a dû être retardée. Ce projet à 35 millions prévoit la construction d'un nouveau téléphérique entre Fischer-Alpes et l'Aegis avec un restaurant panoramique au sommet. Le début du travaux qui se fera en une seule phase est repoussé au printemps 2025 pour une ouverture espérée en 2026. Les remontées mécaniques aux Valaisan ont exigé de leur architecte de Viège un net remaniement du concept.
0: Dans la suite de l'actualité, maintenant, l'interdiction du Hamas qui se fera
1: par une loi spéciale. Le Conseil fédéral a lancé hier la mise en consultation du projet. Le texte qualifie le Hamas et les groupes apparentés de terroristes selon le code pénal. Cette interdiction est une volonté du gouvernement et du Parlement en réaction à l'attaque du 7 octobre dernier en Israël. Elle vise avant tout à prévenir d'éventuelles activités terroristes. Christian Dusset, directeur du service de renseignement de la Confédération.
0: En l'état actuel des connaissances du SRC, le Hamas n'est effectivement pas actif en Suisse et aucune menace immédiate n'émane de cette organisation pour l'heure. Nous n'avons pas connaissance d'activités opérationnelles terroristes, comme par exemple des actes préparatoires en Suisse. Par contre, on ne peut pas exclure qu'à l'avenir, notamment en fonction de l'évolution du conflit au Proche-Orient, de telles activités soient développées. La mesure qui est prise permet aussi d'éviter que la Suisse ne devienne à l'avenir, suite aux sanctions prises par d'autres pays européens, une base de destination du Hamas ou une base de repli du Hamas.
1: La validité de cette loi serait limitée à 5 ans mais pourrait être prolongée par le Parlement. Et on termine ce journal avec un petit saut vers la France. La cérémonie des Césars qui tiendra demain à Paris a retenu le film La Voix Royale réalisé par le cédu Frédéric mermoux Suzanne Joannet, actrice principale du long-métrage est nominée dans la catégorie Révélation féminine. Le film du réalisateur cédu a aussi été retenu dans plusieurs catégories pour le prix du cinéma suisse 2024 qui sera remis le 22 mars à Zurich.
0: Merci Christian on va jouer au Morning Game dans quelques instants de retrouver les infos à 8h.